0: Bonjour Clara. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Et on commence justement, Clara, par la fuite de milliers de civils en Ukraine dans la région de ah oui,
1: La région est inondée, vous l'avez dit Baptiste, depuis l'explosion hier matin d'un barrage hydroélectrique. Des millions de mètres cubes ont été relâchés d'un coup et tout le delta du fleuve Dniepr est sous les eaux. Kiev estime que plus de 40 000 personnes vivent dans les zones inondables et rejette évidemment la faute sur Moscou qui, au contraire, parle d'une attaque ukrainienne. La centrale était sous contrôle russe. Se servir de l'eau pour ralentir ou pour déstabiliser l'adversaire, c'est une stratégie qui n'est pas nouvelle. Pendant la seconde guerre mondiale, Staline avait par exemple détruit un barrage à Dnipro pour ralentir l'avancée allemande. Et depuis le début de la guerre en Ukraine l'année dernière, les barrages ont déjà été utilisés, Julie Pietri 25
2: février 2022, quelques heures seulement après le début de la guerre, de l'eau s'engouffre dans le village de Demidiv à 35 km au nord de Kiev. Le barrage en amont sur la rivière Irpine a explosé. C'est l'armée ukrainienne qui a tiré pour ralentir les troupes russes qui avançaient dangereusement vers la capitale pour transformer les sols en marécages et piéger les blindés. Près de 1000 personnes sont évacuées. L'objectif était de défendre Kiev coûte que coûte, dit alors le maire de la commune. Aujourd'hui, l'eau n'a toujours pas été complètement pompée sur ordre de l'armée. Les Russes aussi visent les barrages ukrainiens. Depuis l'an dernier, ça a été le cas à Karachoun en septembre. Le réservoir bâti en 1930 sous Staline est frappé par huit missiles. Une centaine de maisons inondées en contrebas. Une guerre contre les civils, dénonce alors Volodymyr Zelensky. Moscou veut semer la panique, laisser les gens sans lumière, chauffage, eau et nourriture. L'eau qui peut être relâché violemment peut être aussi retenu stratégiquement ça a été le cas en 2014 quand la Crimée passe sous contrôle russe les Ukrainiens des du fleuve Dniepr qui allait vers la péninsule la privant ainsi d'une grande partie de ses ressources une infrastructure d'ailleurs détruite par les Russes dès le début de la guerre
1: ce pourraient être les tombes les plus anciennes de la préhistoire, découvertes il y a quelques années en Afrique du Sud. Des sépultures présumées qui pourraient dater d'il y a 300 000 ans, soit 100 000 ans avant l'homo sapiens. Découverte controversée toutefois, c'est ce que nous dira notre correspondante en Afrique du Sud. On la rejoindra dans le prochain journal à 6h30.
0: Et puis dans une demi-heure également, nous serons dans le cortège parisien où se sont réunis hier les opposants à la réforme des retraites.
1: Et notamment les responsables syndicaux. Au total, la CGT annonce 900 000 personnes dans les rues de France hier soit les plus petits cortèges depuis le début du mouvement de janvier le constat est le même au ministère de l'Intérieur où l'on a compté hier 287 000 manifestants le match est en train de se terminer estime même le patron de la CFDT Laurent Berger qui regarde quand même une dernière fois vers l'Assemblée Nationale demain jeudi les députés discuteront d'une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites la présidente de l'Assemblée pourrait toutefois utiliser l'article 40 de la Constitution pour empêcher le vote. Épreuve des lignes de fracture à l'Assemblée. Les oppositions y ont rejeté hier soir les comptes 2022 de la Sécurité sociale. Un vote sans grandes conséquences. Mais le gouvernement dénonce quand même une manœuvre médiatique avant le vote prévu au Sénat. Pas de publicité après 20 heures sur France Télévisions, sur le petit écran et sur toutes les plateformes de streaming de France 2, France 3, entre autres. Voilà l'une des mesures préconisées par un rapport parlementaire sur l'audiovisuel public. Le texte complet est présenté ce matin en commission. Il arrivera dans l'hémicycle de l'Assemblée la semaine prochaine. Des orages en Rhône-Alpes, un ciel lumineux partout ailleurs. Météo France prévoit toujours des températures estivales. Aujourd'hui, 18 à 22 degrés ce matin, 5 à 28 cet après-midi. h 4 on débute les enjeux, c'est avec vous, Baptiste Muckenstorm.
0: Merci Clara Le Coq et vous, on vous retrouve tout à l'heure à 6h30. France Culture, l'esprit d'ouverture. Avez-vous passé une bonne nuit Parce que nous,
3: au Book Club, nous n'avons pas trouvé le sommeil. Nicolas Herbeau. Ce midi-mercredi rime avec insomnie. Les écrivaines Marie-Darieusec et Chloé Thomas explorent notre sommeil
4: et nos nuits blanches à travers un roman et un essai. Le Book Club, du lundi au vendredi à 12h50 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
3: En partenariat avec le journal Lacroix.
5: Et voilà, nous sommes à une semaine du bac philo qui effraie un peu tout le monde, mais qui fascine aussi.
0: Géraldine Mullmann.
5: C'est l'occasion de réfléchir à ce que veut dire argumenter. Par exemple, quel était ce drôle d'exercice médiéval qu'on appelait la disputation Et pourquoi la France a-t-elle mis sur un véritable trône la fameuse dissertation et notamment en philosophie Nous vous proposerons aussi quelques travaux pratiques en traitant avec des profs de philo certains sujets typiques du bac.
0: Avec Philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
4: 6 heures, 7 heures, les enjeux. Baptiste Mekenchstourme.
0: Bienvenue dans l'émission qui tous les matins vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas lazo Tatiana Krotov à la réalisation, Media Portis Guérin et à la technique ce matin Olivier Arnet. À 6h40, les enjeux internationaux en Ukraine après l'explosion qui a ont, détruit ont, qui ont, les explosions qui ont détruit le, le barrage de Karovka en amont de Kherson sur le Dniepr au sud-est du pays une région désormais inondée. Les autorités ukrainiennes évacuent 17 000 personnes de la zone ukrainienne alors que les 25 000 autres se trouvent en zone russe. Moscou et Kiev se renvoient à la responsabilité de la destruction du barrage. Ce nouvel épisode de la guerre change néanmoins le profil du terrain et la ligne de front entre les deux belligérants. Alors quelles sont les conséquences de l'explosion du barrage sur le Dniepr et aussi sur la contre-offensive ukrainienne annoncée depuis des semaines On en parle tout à l'heure. Mais d'abord, les enjeux territoriaux. On poursuit notre semaine consacrée au logement alors que le gouvernement dévoile son plan d'action national pour faire face à la crise. Ce matin, c'est d'architecture dont nous parlons, d'architecture et d'urbanisme avec une question, comment adapter le logement au réchauffement climatique Réponse depuis Rouen dans un instant. La chanteuse commis solo en 2017, maintenant ou jamais, c'était une reprise de Johnny Hallyday de 1966, qui elle-même était une reprise de Bob Dylan de 1965. Il est 6h09 sur France Culture.
4: France Culture, les enjeux. Baptiste Muckensturm.
0: C'est une ville qui pourrait se croire relativement épargnée par les modifications du climat, protégée par sa position septentrionale au nord de la Seine, au bord de la Seine. Mais il n'en est rien. L'été 2022, euh, Rouen a atteint des températures records, jamais mesurées dans l'histoire des relevés météorologiques, et les prévisions pour 2050 oscillent entre estimations basses, entre 1 degré de plus l'hiver et 1,6 degré de plus l'été. L'estimation haute va jusqu'à envisager 3 degrés supplémentaires l'été. Alors le défi est double pour la métropole normande. D'une part, adapter le bâti à ce changement de climat et d'autre part, réduire les émissions de gaz à effet de serre depuis la construction jusqu'à la rénovation des bâtiments. Pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec François Fleury. Bonjour Bonjour. Vous êtes ingénieur, directeur du laboratoire architecture, territoire et environnement de l'école nationale d'architecture de Normandie. Euh, merci beaucoup d'être avec nous euh, François Fleury. Est-ce que les, les, les élus et les habitants, euh, les Rouennais, ont conscience de l'importance de ces transformations
6: alors, les élus ont conscience assez clairement de, de cette transformation. Euh, le, le signe de ça, c'est que si nous, on s'est engagé dans, dans cette recherche sur euh, l'adaptation au changement climatique avec ma collègue Noura Arabe, c'est suite à une sollicitation de la métropole qui a mis en place donc le GIEC local et lequel GIEC a, a souhaité faire le point sur les connaissances euh, disponibles pour traiter le, le, la question de l'adaptation au changement climatique. Les, les élus donc, euh, sont conscients euh, du, du problème. Il y a à Rouen, la ville de Rouen, cette fois, qui, qui a mis en place un plan qui s'appelle Rouen naturellement, où on a euh, des, euh, euh, comment on dit, des objectifs euh, qui ne sont pas prioritaires, mais qui, sur l'adaptation au changement climatique. Mmh. Les euh, habitants... Pardon Oui le, on a plus de mal à évaluer leur, leur sensibilisation à la question, mais il faudrait des études sociologiques, des enquêtes un peu approfondies, mais on organise cet été une campagne pour évaluer la performance des, des logements à Rouen en période de canicule, et donc on a besoin de, du concours des habitants, et suite à, à l'appel qu'on a lancé, on a quand même un retour qui est très euh, encourageant, et, et donc ça me laisse penser que les habitants sont aussi assez euh, sensibles ou entourage en tout cas intéressé à, 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 à mieux comprendre ce qui se passe et, et comment on peut agir mmh. chez soi en période de canicule. Ouais,
0: une bonne mobilisation hein, de, de, de ces habitants de Rouen autour de, de cette étude que vous avez lancée. Est-ce que la rénovation énergétique a été, on peut le dire, elle a été longtemps l'alpha et l'oméga des, des politiques climatiques en matière de logement, mais est-ce que c'est encore le cas
6: la rénovation énergétique elle n'est pas terminée euh, on, on attend encore des effets positifs des dernières contraintes réglementaires euh, en la matière au moins pour le parc privé et disons euh, que pour ce qui est du logement social les choses sont quand même euh, engagées depuis longtemps donc euh, on a une grande proportion du, du, du logement collectif qui, social euh, qui, qui est effectivement réhabilité les, les bailleurs commencent aujourd'hui en particulier Habitat 76 que je connais de mieux parce qu'on travaille avec eux sont en train de mettre en place des plans stratégiques pour les maisons individuelles de leur parc social euh, Et, et ouais. mais ce, 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 ce dont on s'aperçoit c'est que le, les milliards d'euros qu'on met dans la rénovation énergétique, euh, telle qu'elle a été pensé jusqu'ici, est très peu efficace. Si on en croit deux études qui ont été faites euh, en, en Angleterre, mais aussi en Allemagne, euh, à, à cause de l'effet rebond, on n'a quasiment pas de réduction finalement de la dépense énergétique dans le logement. C'est-à-dire l'effet euh, rebond cette dépense. Alors, l'effet rebond, ça consiste à, à dépenser plus parce qu'on a un, un, un logement ou une voiture plus efficace. Si votre voiture, elle consomme moins d'essence, ben vous aurez moins de scrupules à, à conduire plus loin, voire à conduire plus vite. Vous voulez dire Et que, que quand c'est
0: mieux isolé, on fait moins attention, donc on ne on, on réduit pas les consommations
6: Exactement, exactement. Les, les habitants ont tendance à revenir à des températures de 21-22 où on est bien en t-shirt, y compris l'hiver. Et donc, ça, ça limite fortement l'efficacité de ces stratégies de, de, de rénovation énergétique qui sont, qui, qui resteraient purement sur le plan technique. C'est-à-dire euh, le changement euh, des, des, des fenêtres pour avoir du double vitrage, de l'isolation du sol des murs de la toiture, le changement de la chaudière pour qu'elle soit plus efficace, la maîtrise de, de l'étanchéité avec une VMC et puis euh, des, des stratégies d'étanchéification. Euh, tout ça, c'est strictement technique et, et aujourd'hui, ça suffit plus. Et euh, mmh. notre idée, c'est que l'architecture peut apporter quelque chose qui, qui permettrait d'avoir euh, voilà, finalement un autre rapport à son logement et faire de, des économies. Mmh.
0: Vous voulez dire que, en fait, la, la réflexion, elle n'est plus seulement celle des ingénieurs qui, qui ont pensé l'isolation, notamment avec euh, des matériaux qui ont un impact écologique. Il euh, faudrait que vous nous en disiez un mot, mais l'architecture est aussi mobilisée. Euh donc, notamment pour adapter les, les logements à l'été, pour changer de paradigme.
6: Oui, alors, euh, différemment, euh, l'été et l'hiver, c'est-à-dire que pour les, les, la stratégie de réduction des consommations d'énergie en hiver, qui, euh, qui ont pour objectif d'atténuer le changement climatique, euh, on peut... Si on s'intéresse aux dimensions architecturales, aux dimensions spatiales, dire aux dimensions du, du confort, de l'organisation de l'espace, euh, mais aussi de, de considérer le logement dans son ensemble, c'est-à-dire avec des enjeux de consommation, mais aussi des, des enjeux d'usage, de, de confort lumineux, etc., on peut faire des propositions qui, qui vont... Euh, inciter l'habitant à avoir un autre rapport à son logement euh, essayer de, de le reconnecter avec une sorte de volupté du chaud, du froid euh, montrer que euh, finalement la, les, les, la, la variation euh, d'ambiance intérieure ça peut être source d'un de, de, confort et d'une stimulation un petit, un petit peu comme euh, l'alimentation bio si vous voulez euh, quand on mange bio, c'est pour préserver l'environnement, mais aussi parce que c'est meilleur. Eh bien, il faut que, avec l'architecture, on, on arrive à faire la même chose. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on arrive à rendre le logement plus intéressant, plus voluptueux, tout en, en réduisant le, la consommation d'énergie en, en évitant Donc, la suis... climatisation, évidemment alors, euh, voilà, j'y viens, c'est-à-dire que euh, c est, c est ce qui est valable en hiver, euh, sur le concept que je viens d'indiquer, est valable aussi en été. Mais en été, on, on a des phénomènes qui sont encore plus complexes et qui sont plus difficiles encore à, à corriger ou à, à prendre en compte avec euh, des méthodes strictement de l'ingénieur, à savoir les, les ingrédients que je vous ai décrits tout à l'heure. Euh, pourquoi Parce que euh, ben, la température elle est plus fixe à l'intérieur du logement, à moins d'utiliser la clim. Mais on verra que euh, à Rouen, c'est encore temps de faire en sorte qu'on ne voit pas arriver massivement la climatisation. Mais ces phénomènes plus complexes, c'est euh, la ventilation de, de, des habitations qui, qui est difficile en fait à modéliser avec euh, les outils classiques de l'ingénieur parce que ça dépend du vent, ça dépend de la manière dont le, le, le logement est cloisonné à l'intérieur, des, de, des ouvertures des fenêtres, Etc. Donc, euh, mais aussi euh, l'inertie qui n'est pas prise en compte tellement dans la thermique d'hiver en ce moment par les réglementations. Donc il y a en fait une, des phénomènes qui sont plus complexes, plus difficiles à modéliser avec des outils de calcul, mais que les architectes euh, euh, comprennent et peuvent, euh, euh, dont ils peuvent tenir compte pour proposer des améliorations dans le logement. Okay. Effectivement, vous parliez de la climatisation. Ben, il faut savoir que la climatisation, euh, en, en 2016, elle, elle équipait 14% des logements. En 2020, c'était 25%. Euh,
0: vous, vous parlez que, de Rouen ou vous parlez bon, de là, c'est sur la
6: France. J'ai pas les données pour Rouen en particulier. <rire> C'est sans voilà, doute un peu France, moins
0: compte tenu de la position géographique.
6: Certainement. Et justement, euh, ça fait partie des, de, de l'intérêt de travailler maintenant sur la question, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop tard pour éviter euh, un, une installation massive de climatisation dans les logements et dans les bureaux.
0: Hum. L'une des caractéristiques de Rouen, c'est son bâti euh, patrimonial, son, son centre-ville ancien, la cathédrale de Rouen euh, qui date du XIe et XIIe siècle, le quartier du Gros Horloge euh, qui lui est un peu plus tardif. Est-ce que vous pensez que c'est une architecture et un urbanisme qui peuvent plutôt bien résister aux grandes chaleurs Ces colombages, ces maisons en colombages
6: alors, les, les édifices eux-mêmes vont résister. Mais est-ce que les ambiances intérieures sont, sont confortables en été? Est-ce que ce sont des, une typologie qui amplifie euh, le, les canicules et l'îlot de chaleur urbain? On n'en on est pas encore bien certain, euh, quand on a dressé les cartes d'îlots de chaleur urbain avec les, euh, les, les, les critères et les techniques classiques, on s'aperçoit qu'effectivement ce centre-ville est le lieu d'un fort îlot de chaleur urbain parce que les rues sont relativement étroites, les édifices sont élevés, euh, ils captent bien la chaleur avec leur toits en ardoise. Et l'inertie des parois est assez moyenne. On va dire qu'elle est meilleure que euh, euh, la construction bois poteau-poutre euh, contemporaine, mais elle est peut-être un peu moins bonne que celle en pierre massive ou en béton. Euh, en revanche, est-ce qu'elle est adaptée à ces fortes canicules Elle était adaptée au climat d'avant, le climat d'avant de Rouen qui est quand même où on cherche la lumière en, en, en hiver, dans l'intersaison. Donc on a des fenêtres qui sont plutôt généreuses et qui peuvent être orientées sud, sans forcément toutes les protections nécessaires pour éviter la chaleur de rentrée en été. Donc, euh, l'étude la, la, plus systématique et précise du comportement de ces édifices-là en, en période de canicule est en cours en ce moment. Est-ce
0: qu'il y, euh, euh, est qu y a eu des grands efforts dans la construction Parce que là, on évoquait le vieux Rouen du XIe au 15e siècle. Est-ce qu'il y a eu des grands efforts dans la construction récente,
6: par contre alors, dans la construction récente de façon, enfin, elle suit euh, l'évolution qu'on qu a dans toute la France, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de prise en compte des spécificités locales dans les réglementations thermiques qui sont très bien appliquées à Rouen comme ailleurs, on va dire. À Rouen, on a euh, connu, en tout cas, à, à travers un certain nombre déco de, 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 d'éco-quartiers, euh, des, des volontés, effectivement, de, de la métropole d'aller au-delà, c'est-à-dire d'imposer des labels plus performants, d'énergie positive, on a, avec des, des labels comme le, le BPOS, bâtiment positif en énergie, euh, mais aussi des... comment dire des objectifs de, de réduction plus globale des émissions de gaz à effet de serre euh, dans la construction même. Euh, mais on ne parle plus d'adaptation, euh, on, on parle plutôt d'atténuation du changement climatique. Euh, donc, pour ce qui est du logement lui-même, dans ces zones, dans ces éco-quartiers, on demande, par exemple, la, la métropole demande la, la mise en œuvre d'un minimum de, de quantité de matériaux biosourcés au mètre carré construit pour piéger le carbone et donc limiter les, les émissions de gaz à effet de serre associées à la construction.
0: Est-ce que c'est le cas, justement, dans, dans les, les quartiers, notamment l'écoquartier Rouen-Flaubert, là, qui est rive gauche à Rouen, qui est à quelques... Centaines de mètres de l'usine Lubrizol, hein, classée Céveso, et qui avait euh, été ravagée par un, un violent incendie en, en 2019. Est-ce qu'on construit autrement, justement, dans, dans cet éco
6: moi, j'ai pas constaté qu'on avait vraiment une, euh, comment dire, une évolution euh, très très marquée des techniques de construction. On va avoir euh, l'introduction effectivement de ces matériaux qui sont moins polluants, hein, y, y compris en termes de gaz à effet de serre. On a des objectifs de de réduction, de des consommations qui sont importants, mais ça génère pas forcément des des systèmes constructifs radicalement différents et, et, et ni euh, la prise en compte de, de la manière dont l'habitant pourrait euh, s'approprier le logement autrement pour éviter l'effet rebond notamment. Mmh. En revanche, dans les, dans les aménagements extérieurs dans, de ces quartiers-là, ben, on voit apparaître effectivement des, des dispositifs avec plus de végétation, avec des darses, c'est-à-dire l'eau qui, qui s'invite à l'intérieur du quartier, qui structure l'espace aussi, et donc qui est de nature à réduire les effets d'îlots de chaleur urbains. Mmh.
0: François Fleury, euh, à vous entendre, on, on, on entend que l'architecture, en tout cas, donc, vous entendre se retrouve sur le front écologique est-ce que selon vous la, 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 discipline, la discipline en France est prête
6: En tout cas euh on s'y attache pour ce qui est de, de l'enseignement des écoles d'architecture et de la recherche dans les écoles d'architecture. Je pense qu'il y a de la connaissance qui est disponible, qui a été créée par la, la recherche assez récente dans les écoles d'architecture euh, et qui a pu euh, vraiment prendre un certain essor euh, lors des... des, des, des des réformes, notamment la réforme de 2018. Et donc ce savoir, aujourd'hui, il est disponible, on le transmet pour euh, le petit nombre d'étudiants conformes. Il faudrait euh, bien sûr un, investir massivement dans les écoles d'architecture. Euh, petit
0: nombre, c'est quoi Il leur... euh, y, a, y a 20 000 étudiants dans les écoles d'architecture en France euh, en, en ce moment, à peu près C'est moins qu'avant
6: alors c'est pas forcément moins qu'avant, je j'ai pas les chiffres exacts en tête, je, je, je vous fais confiance sur, sur ce chiffre, mais quand on regarde les nos voisins européens, en tout cas le nombre d'architectes par habitant est beaucoup plus faible en France qu'ailleurs. Et là encore, je suis, je, je suis désolé, je n'ai pas les chiffres précis. Alors mais... il se trouve que
0: je les ai. Il a, alors il y a oui. 30 000 architectes qui sont inscrits à l'ordre, contre en France, contre 56 000 en Espagne, 111 000 en Allemagne et 160 000 en
6: Italie. Donc effectivement, il y a une grande différence. Voilà. Et donc euh, non seulement il faut qu'on forme plus d'architectes, mais il faut aussi qu'on ait les conditions pour bien les former. Et puis euh, diffuser cette, euh, ces savoirs et ces cultures qui sont euh, générés dans les recherches en architecture aujourd'hui et dans les laboratoires. Mmh. Et c'est euh, dans ce sens que l'école d'architecture de Rouen, en Normandie, euh, a initié ce, ce mouvement de protestation de grande ampleur depuis janvier de, de, de cette année, enfin depuis février, puisqu'on n'a pas pu faire notre rentrée scolaire du, du fait du manque de personnel notamment. Et euh, voilà.
0: C'est ça, et vous appelez à ce que de plus amples moyens soient consacrés aux écoles d'architecture. Merci beaucoup François Fleury de nous avoir expliqué la manière dont l'agglomération de Rouen, en tout cas la ville de Rouen, se prépare à la transition écologique. Et comment vous architecte, vous réfléchissez à ces enjeux. Je rappelle vous êtes ingénieur, directeur du laboratoire architecture, territoire et environnement de l'école nationale d'architecture de Normandie.
6: Merci à
4: vous. Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h26, aujourd'hui sur France Culture. Alors d'abord, dans les matins de Guillaume merner à 7h14, la question du jour, la lutte contre la réforme des retraites, que peuvent encore les syndicats Et puis, à partir de 7h40, cette fois, l'accès au logement, on en parlait donc on en parlait il y a un instant, cette fois-ci, c'est les limites du plan Borne, donc évoquées dans les matins de Guillaume merner tout à l'heure. Dans le temps du débat, ce soir, une question qui fait rêver certains, la semaine de 4 jours, est-elle crédible Pas sûr que tous les invités et d'Emmanuel Laurentin soit d'accord. Euh, c'est normal, c'est le temps du débat. Donc à 18h20. Et puis à 20h dans la voie nue, un homme qui fait l'actualité euh, donne à penser en racontant les différents épisodes de sa vie de médecin. Il s'agit de François Crémieux, le directeur de l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Celui qui demande le départ définitif du professeur Raoult de son hôpital marseillais. François Crémieux est aujourd'hui l'un des hauts fonctionnaires de la santé euh, les plus en vue. Auparavant, il avait mené une longue carrière de directeur d'hôpital qu'il avait mené de, du centre de clermont -de L'Oise jusqu'à Mitrovica au, au Kosovo, et ce qui fait de lui un directeur donc, atypique. Euh, il s'est d'abord aussi engagé comme volontaire en, en Bosnie dans les années 90. Euh, en 99, il est donc au, au Kosovo. Écoutez-le euh, raconter
7: la manière dont il a vécu ce, ce passage à Mitrovica. C'est effectivement une situation, en l'été 99 et pendant tout l'automne, extrêmement violente, extrêmement tendue. C'est l'endroit où j'ai, moi, vécu le plus de violence plus que lorsque j'étais dans l'armée quelques années avant en Bosnie et plus que je n'en verrai plus tard, euh, notamment à Kaboul, l'endroit où il y avait le plus de blessés chaque soir dans les manifestations et les, et les confrontations qu'il pouvait y avoir entre serbes et albanais euh, sur ce fameux pont de Mitrovica, un endroit où je me suis senti, moi, plus en insécurité et plus menacé que je ne l'avais été auparavant et que je ne le serai plus tard. Je me souviens avoir euh, rejoint l'hôpital un, un jour qui devait être en probablement janvier 2000, quelques semaines avant le, le moment d'encore de, 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 plus grande tension. Et euh, il y avait une foule rassemblée devant l'hôpital euh, qui venait en soutien d'un médecin pneumologue serbe très militant et très militant euh, de la cause nationaliste serbe et donc très opposé à la fois à la, aux Nations Unies en général et à la présence des Albanais euh, plus encore. Et donc cette petite manifestation qui venait soutenir le, le docteur Milanovic m'a pris fortement à partie physiquement et j'ai été exfiltré de cette petite foule fort hostile par les militaires qui m'accompagnaient. Et donc c'est effectivement une période d'extrême tension, d'extrême violence et d'une guerre euh, dont Chris Marker dira quelques temps après dans un film qu'elle était encore très mal éteinte. Elle reste une guerre euh, sur des braises ardentes et avec, euh, à cet endroit-là en tout cas, euh, la concentration de ce qu'il pouvait rester de, de guerre dans les Balkans en 2001.
0: Voilà un extrait de La Voix Nue de cette semaine avec François Crémieux. Le soin de loin, François Crémieux, directeur de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille. C'est à 20h sur l'antenne à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio
4: France. France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture présente Notre Guerre Civile, un livre de Judith Pérignon. Louise Michel n'a jamais cessé de militer dans une époque agitée par l'idéal et les idées. Condamnée à 10 ans de bagne en Nouvelle-Calédonie, plusieurs fois arrêtée et surveillée, elle n'a jamais cessé son combat pour une république plus juste. À travers de nombreuses archives, voici le portrait d'une figure de la commune, révolutionnaire, anarchiste, féministe. Notre Guerre civile, de Judith Pérignon, un livre France Culture.
0: Il est 6h30, vous écoutez France Culture et voici le journal présenté par Clara lecoq réal Bonjour Claire.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Il y a ceux qui y croient encore en regardant l'Assemblée nationale. Il y a aussi les désabusés qui annoncent la fin de la mobilisation de la rue. Les opposants à la réforme des retraites étaient moins nombreux hier dans les cortèges en France. Parole de syndicats en début de journal. Nous entendrons ensuite Françoise Gillot, artiste peintre, morte hier à l'âge de 101 ans. Elle travaillait les formes et la couleur après son histoire avec Picasso. Et puis des annonces en paléontologie. A-t-on découvert les plus vieilles sépultures en Afrique du Sud Les scientifiques se déchirent, nous serons sur place. 900 000 selon la CGT, 287 000 répond le ministère de l'Intérieur. Des deux côtés toutefois, on s'accorde sur la baisse du nombre de manifestants hier en France contre la réforme des retraites. C'était la 14e journée de mobilisation depuis le début de l'année. Peut-être la dernière. L'intersyndicale ne se prononce pas mais chacun des représentants syndicaux a sa petite idée alors que demain les députés vont examiner la proposition Liotte pour abroger ou non le texte à l'Assemblée. La présidente de l'Assemblée pourrait empêcher leur vote grâce à l'article 40 de la Constitution au motif que la proposition de loi mettrait en danger les comptes publics. Réaction syndicale dans le Cortège parisien au micro d'Héloïse Roger. Pour la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, rien n'est joué. Les choses vont se passer jeudi et nous appelons solennellement Yel, braun pivet à laisser l'Assemblée nationale voter parce qu'il y a besoin d'un vote démocratique sur cette réforme qui impacte concrètement nos vies. Continuer à se battre contre la réforme des retraites, c'est aussi l'objectif de François Omeril, président de la CFECGC, pour qui une nouvelle manifestation reste une possibilité.
6: Pourquoi pas, pourquoi pas, effectivement. Enfin, en
3: tout cas, il ne faut pas l'exclure. et Il ne faut surtout pas que le pouvoir euh, l'exclure lui-même. Il faut qu'il comprenne que la mobilisation elle va demeurer. Quoi qu'il arrive, nous n'abdiquons pas, nous ne baissons pas les bras et nous continuons à lutter contre cette loi.
1: Mais pour d'autres, cela semble déjà perdu d'avance et il faut désormais penser à la suite, comme l'explique Benoît Test, secrétaire national de la FSU.
3: C'était important pour nous de marquer le coup parce que cette proposition de loi Lyot, elle était la dernière chose à laquelle on pouvait se raccrocher. Maintenant, euh, on a eu tellement de contournements et de brutalités dans cette réforme que euh, évidemment
6: ce mouvement va devoir continuer sous d'autres formes.
1: C'est aussi le sentiment de Laurent Berger secrétaire général de la CFDT.
6: Ce qu'il faut, c'est qu'on montre notre force, c'est ce qu'on est en train de faire, qu'on montre notre unité,
0: c'est ce qu'on est en train de faire et pour qu'on purete les sujets sur les, le pouvoir d'achat, il y a la question du logement qui est dramatique et on voit bien que les réponses du gouvernement ne sont pas du tout à la hauteur. On a encore beaucoup de combats à mener et c'est important qu'on construise l'élément du rapport de force pour la suite avec cette mobilisation aussi.
1: Tous évoquent pour autant un intersyndical très soudé grâce à cette mobilisation et souhaite
8: le pérenniser.
1: Une intersyndicale qui a prévu de se réunir la semaine prochaine. Le plein emploi, c'est l'objectif du gouvernement, passer en France de 7 à 5% de chômage. Pour passer au travail, le gouvernement présente ce matin au Conseil des ministres son projet de loi sur le plein emploi, justement. Il prévoit notamment une réorganisation des acteurs du service public, de l'emploi et de l'insertion avec la création de France Travail, qui réunira les inscrits de Pôle emploi et les bénéficiaires du RSA. Une première démission dans l'affaire du Fonds Marianne. Le préfet en charge de ce dispositif quitte son poste. L'inspection générale de l'administration avait critiqué la manière dont Christian Gravel a attribué les subventions censées lutter contre le séparatisme. Un rapport l'accuse d'avoir privilégié une association qu'il connaissait bien. Il est question d'un appel à projet ni transparent ni équitable. Marlène Schiappa, la ministre, qui avait lancé ce Fonds Marianne après l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, en revanche, n'est pas direct directement mise en cause par le rapport.
0: 6h34 sur France Culture, la suite du journal de Clara Le Coquereal. Les combats s'intensifient à l'est de l'Ukraine.
1: Un gazoduc dans la région de Kharkiv a été bombardé selon le gouvernement local. Des tirs ont accompagné la fuite des civils de Kherson plus au sud sur les bords de la mer Noire. Kherson inondé, tout comme le delta du Dniepre, après l'explosion du barrage de karkova hier matin. C'est l'une des pires catastrophes humaines et environnementales depuis le début de l'invasion russe. La Russie et l'Ukraine se renvoient à la responsabilité. On y reviendra dans le journal de 7 heures et dans les enjeux internationaux après cette édition. Avant cela, nous nous arrêtons un instant sur une nouvelle controverse qui secoue le monde de la paléontologie. Dans une série d'articles qui doivent encore être revus par des pairs avant publication, des scientifiques affirment avoir fait des découvertes d'envergure en Afrique du Sud. Le chercheur Lieberger et son équipe estiment que certains fossiles qu'ils étudient depuis une dizaine d'années et forment les tombes les plus anciennes de la préhistoire. Explication
5: Claire Bargelès. La découverte a été faite dans la zone surnommée le berceau de l'humanité, située au nord-ouest de Johannesburg. Ce sont surtout des fossiles retrouvés à partir de 2017, à deux endroits du réseau de galeries de la grotte calcaire de Rising Star, qui fascinent l'équipe de scientifiques. L'agencement des eaux et des roches fait dire à Lee burger que ces restes de l'espèce Homo naledi ont été placés là de façon intentionnelle, et qu'il s'agit donc des premières traces de pratiques funéraires. Ces supposées sépultures sud-africaines datent d'il y a 200 000 à 300 000 ans, soit plus de 100 000 ans avant celle d'Homo sapiens. De plus, des symboles retrouvés gravés sur les parois seraient aussi des marques laissées de façon délibérée. Cette découverte viendrait chambouler les certitudes paléontologiques qui attribuent ces pratiques funéraires à l'homme moderne et à son cerveau plus gros que l'Homo naledi. Mais alors que Lee Burger a déjà été critiqué par le passé pour publier ses résultats dans la précipitation, d'autres chercheurs appellent à la prudence. S'ils reconnaissent l'importance de la découverte, découverte de ces fossiles. Il critique aussi le manque de solidité des preuves avancées pour affirmer qu'il s'agit là sans aucun doute d'une inhumation volontaire.
1: Claire Barjolès, notre correspondante en Afrique du Sud. La peintre et écrivaine Françoise Gilot est morte hier. Elle avait 101 ans. Cette artiste avait été la compagne de Pablo Picasso entre 1944 et 1953. Sa muse d'abord, puis celle qui osa le quitter, refusant son emprise. Françoise Gilot a mené sa vie et sa carrière après lui, un travail sur la géométrie et la couleur notamment. Elle l'évoquait sur France Culture en 1970 dans l'émission La boîte de Pandore. En voici un extrait.
8: Je veux dire qu'un peintre doit naître avec sa couleur. Pour nous, la couleur, euh, c'est aussi naturel que le fait d'être vivant. Et euh, pour moi, si vous voulez, le dilemme commence au moment où, euh, au fond, cette couleur qui est partout et qui coule partout, euh, doit être, si on peut dire, contrecarré ou arrêté ou même euh, situé dans l'espace grâce, si vous voulez, à justement, euh, alors là, toute la construction euh, des plans qui peut, qui peut précisément amener une, une idée de profondeur et de troisième dimension ou même amener la dimension du temps. Si vous voulez, je crois que la couleur est une qualité de l'espace tandis que le dessin et la construction est une qualité du temps. Pour moi, je vous dis, la, 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 le langage de la couleur est un, est un rapport sensuel. C'est ce jeu de la couleur, si vous voulez, qui apporte au fond toute la joie sensuelle du tableau. Mais euh, comme je ne veux pas que le tableau soit simplement une joie, je veux aussi qu'il apporte tout de même une certaine tension mmh. et même une certaine profondeur. Profondeur aussi bien au sens, si vous voulez, de la profondeur de l'espace que de la profondeur, mettons même, d'un certain drame. Cet élément-là, justement, j'ai toujours cherché à l'amener par mon graphisme et par la construction, euh, disons, des plans. Françoise Gillot,
1: interrogée par Jean-François Noël, a réécouté en intégralité sur le site de France Culture. Un temps toujours estival est prévu ce mercredi, globalement ensoleillé, plus vieux en Rhône-Alpes, avec ce matin 21 degrés à Lyon, Marseille et Bordeaux, 19 à Rennes, Paris et Strasbourg. 6h38, Baptiste, je vous
4: rends le micro.
0: Merci Clara, on vous retrouve à 8h et le prochain journal de la rédaction de France Culture, c'est à 7h.
4: 6h, 7h, les enjeux.
0: En Ukraine, après les explosions qui ont détruit le barrage de Karovka en amont de Kherson sur le Dniepr au sud-est du pays, une région désormais inondée. Les autorités ukrainiennes évacuent 17 000 personnes de la zone ukrainienne, alors que 25 000 autres se trouvent en zone russe. Moscou et Kiev se renvoient à la responsabilité de la destruction du barrage. Ce nouvel épisode de la guerre change le profil du terrain et la ligne de front entre les deux belligérants. Alors, quelles sont les conséquences de l'explosion du barrage sur le sur la contre-offensive ukrainienne annoncée depuis des semaines. C'est le thème des enjeux internationaux. Dans un instant, juste après notre hommage à Astrid Gilberto.
9: Go, 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 go,
0: Panema Astrud Gilberto, qui a disparu hier euh, aux États-Unis. Elle avait 83 ans dans ce titre où elle était avec, accompagnée de, de Stan Getz et de Creed Taylor. Merci. Euh, voilà. C'est effectivement le, le, notre hommage à Astrud Gilberto. Il est 6h42 sur France Culture. Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Hier, dans la nuit, dans le sud de l'Ukraine, la ligne de front entre les troupes ukrainiennes et russes s'est profondément modifiée. Sous l'effet d'une attaque ou d'une mine, ou d'un autre élément encore, le barrage hydroélectrique de Karovka, situé sur le Dniepr, en amont de Kherson au sud de l'Ukraine, a libéré 18 millions de tonnes d'eau sur tout l'aval du fleuve. Depuis, les autorités ukrainiennes procèdent à des évacuations de très grande ampleur, tandis que les russes de leur côté clament qu'ils ne, ne sont pas pour rien, dans l'effondrement de l'édifice. Alors, pour y voir plus clair sur les implications de l'effondrement de ce barrage et qui en tirera profit sur le plan militaire, nous sommes en ligne ce matin avec Joseph Enrotin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue chargé de recherche au Centre d'analyse et de prévision des risques internationaux. Le Capri à Paris et rédacteur en chef du magazine DSI Défense et Sécurité Internationale. Joseph Orrotin, euh, commençons par les faits. Comment une telle attaque peut-elle être menée Est-ce que le barrage s'est cassé sous l'effet de l'explosion d'une mine, d'explosifs, d'une attaque aérienne Ou alors, est-ce comme on peut le lire dans, dans la presse anglo-saxonne, le barrage s'est effondré à cause de, de dommages antérieurs
3: Alors, pour l'instant, on n'en sait rien, en fait. Il euh, y, a, y a toute une série d'hypothèses qui, euh, qui sont là. Euh, il faut savoir, évidemment, que euh, l'année dernière, la Russie, avait déjà euh, annoncé vouloir miner le barrage. C'était au moment où finalement les, euh, les, les, les Ukrainiens tentaient de, de reprendre Kherson. Euh, la Russie, en fait, qui disposait du contrôle sur une bonne partie du barrage dont les installations euh, de, euh, de, de contrôle. Euh, la Russie également, qui semble avoir fait monter le niveau des eaux euh, donc euh, exerçant une pression, euh, une pression plus importante sur le barrage. Au-delà de ça, évidemment, bah, il y a euh, la question d'une défaillance structurelle d'un ouvrage qui est tout de même relativement, euh, relativement solide, mais qui a été affaibli également par des euh, par des euh, une série de, de de combats et de frappes euh, durant euh, du, durant ces derniers mois donc au final on n'en sait rien euh, on, on on verra finalement les euh, l'histoire dira qui euh, qui est responsable ou s'il s'agit d'une d'une combinaison de, de responsabilités
0: mmh. néanmoins du côté ukrainien on avance que on ne peut pas faire tomber le barrage sans avoir disposé des des explosifs à l'intérieur et puis les 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 ukrainiens aussi rappellent que L'une des tactiques développées par les Russes depuis le début de la guerre, c'est de frapper des
3: infrastructures, donc le Alors, barrage. Oui, évidemment. Oui, oui, tout à fait. Euh, effectivement, depuis le début de la guerre, on voit bien qu'il y a des, euh, des, des, des villes, des infrastructures énergétiques, etc., qui sont frappées. Il est intéressant, militairement parlant, de frapper un barrage, justement parce que ça va causer euh, une inondation. Ça modifie un, 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 certain nombre, un, un certain nombre de, de, de choses. Donc la, la Russie est peut-être derrière, euh, de, derrière cette affaire-là. Euh, voilà, pour le reste, on n'est pas sur place, on n'en sait rien, on n'a pas vu euh, ce qui s'est passé exactement. Donc il y a une probabilité, effectivement, euh, qu'elle qu soit derrière cette affaire-là. Pour le reste, ma foi, on verra. Mm -hmm. Alors, pour ce qui est des
0: conséquences, donc euh, c'est une catastrophe mm -hmm. pour les civils. 17 000 personnes sont en train d'être évacuées euh, du côté... Euh, euh, donc de la rive euh, droite de, de ce Dniepr, euh, sachant mmh. qu'il y en a 25 000 autres, comme je le disais, du côté euh, russe au sud. Les évacuations sont, sont importantes. Est-ce que c'est un effort euh, important, logistique, humanitaire, pour les
3: autorités ukrainiennes alors bah, du, du côté tenu par l'Ukraine, euh, on, on sait que l'Ukraine en fait dispose de euh, comment je d'institutions qui sont en charge notamment de, de des, des problématiques d'évacuation, etc. Moi, c'est pas ma spécialité hein, particulièrement. Par contre, ce que euh, ce que je constate euh, d'un point de vue euh, on peut on va dire plus, plus particulièrement opérationnel, euh, c'est que ce type d'opération ben, génère naturellement un fort trafic et ce fort trafic sature tend à saturer en fait les routes, euh, routes qui peuvent elles-mêmes être éventuellement utiles aux forces armées dans l'hypothèse où elles auraient préparé un, un, un certain nombre d'actions. Voilà, ça c'est une constante dans les conflits, euh, c'est que, bah, voilà, le, la, 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 le, le maillage, le maillage territorial en termes de, de, de routes tend à être saturé par des, euh, par des efforts humanitaires. Faut, il faut évidemment les conduire. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les conduire. Euh, par contre, un des résultats de, 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 de ces problématiques-là, c'est effectivement des saturations. Euh, voilà. Après, il y a des problématique de, de relogement, d'approvisionnement, etc. Mais ça, les Ukrainiens savent faire. Euh, malheureusement, ils sont en guerre depuis, euh, voilà, depuis février, euh, février 22. Et, et, et donc, ils ont eu l'occasion d'affûter, quelque part, leurs, leurs opérations de sauvetage.
0: Avant d'en venir aux, aux questions proprement militaires, quand même, un coup moral pour les Ukrainiens, parce que c'est la menace nucléaire que laisse planer la, la question du, du refroidissement de la centrale de, de Zaporizhzhia située
3: en amont du barrage, est, est, est importante non. Non, ce n'est pas, pas une vraie question, cette question du, du, du nucléaire. Alors évidemment, euh, certains disent, etc., il faut savoir que les, les, les opérations informationnelles, en fait, elles jouent des deux côtés. L'Ukraine en joue également, effectivement, le, le nucléaire est un levier qui fait, euh, qui, qui fait peur. Euh, mais en l'occurrence, euh, pour la centrale, les réacteurs sont à l'arrêt. Euh, donc en fait, il ne s'agit pas déjà de refroidir des réacteurs, il s'agit de refroidir des condenseurs euh, du, euh, du système secondaire des... Euh, des, 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 des centrales. Or, ces centrales sont à l'arrêt. Euh, la, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a un approvisionnement électrique minimal à ces centrales, de manière à faire continuer à faire tourner le circuit primaire en fait des euh, des, des réacteurs et donc procéder au, au refroidissement continu euh, des réacteurs. Donc l'un dans l'autre, pour l'instant, c'est pas la, la question nucléaire est pas la plus euh, la, la, la plus problématique, on va dire.
0: Hum, en effet, les, les, les experts de, de l'AIEA hein, présents sur le site assurent qu'il n'y a pas de, de danger nucléaire, euh, l'Agence la, la, internationale de l'énergie atomique. Sur le plan tactique, alors, est-ce que c'est une manière, ce serait une manière pour les Russes, donc, de vider la rive sud où les populations ukrainiennes sont, sont, sont sous contrôle russe, euh, le territoire euh, sous contrôle russe des, des populations ukrainiennes, 25 000 civils, on le disait, est-ce que c'est un, est un moyen de... De, de changer la,
3: la, la, la physionomie du, du terrain. Alors, c'est un moyen de changer la physionomie du terrain, effectivement. Euh, c'est relativement classique dans les opérations militaires, et on l'a déjà vu euh, en Ukraine au, au, au début de la guerre, euh, la possibilité, en fait, d'inonder... Euh, parce qu'on euh, lâche les, les vannes d'un barrage, parce qu'on détruit une digue, etc., euh, la possibilité en fait d'inonder un terrain pour le rendre impraticable. Euh, et donc, effectivement, quand vous regardez la, la topographie du, du terrain, bah, vous apercevez que le côté tenu par les, par les Ukrainiens, lui, il est plutôt en hauteur, donc ce n'est pas eux euh, les, les, les plus embêtés. Par contre, euh, le côté finalement le plus euh, bas sur l'eau, c'est le côté tenu actuellement euh, par les Russes. Donc, pour les Russes, euh, on va dire que cette affaire, elle tombe à, à point nommé au sens où vous vous retrouvez avec un, un fleuve qui, du coup, s'élargit, si vous voulez. Voilà, la, la, la largeur du fleuve est, est, est élargie. C'est pas le seul aspect intéressant d'un point de vue militaire. Euh, les, on sait que les Ukrainiens, en fait, ont reçu un grand nombre de petites unités de petits bateaux euh, qui leur auraient permis finalement de mener un certain nombre de raids amphibies qui auraient pu être euh, intéressants. Alors, raid amphibie, c'est pas le, c'est pas nécessairement le, le, le 6 juin 44 en Normandie avec énormément de volume de troupes. Euh, c'est parfois quelques dizaines, quelques centaines d'hommes euh, qui permettent d'établir une tête de pont pour ensuite euh, avoir des, des noria de pontons, etc. Qui peuvent rentrer en, en, en ligne de cause. Mais pour ça, il faut que le, la, la, la topographie, si vous voulez, sous-marine, hein, sous, sous fleuve euh, soit maîtrisée. Elle était maîtrisée par les Ukrainiens avant donc que le, le, le barrage ne soit ne, ne soit détruit. Hein, on connaît les berges, etc. C'est très important quand vous faites un franchissement de connaître l'état des berges, leur solidité, leur topographie, de manière à les aborder sans sans avoir de mauvaises surprises. Euh, ici, évidemment, toute la topographie des berges est bouleversée. Hein, on a euh, un très fort courant. Bon, qui déjà en soi euh, bloque un certain nombre de, de, de manœuvres de, de, de Petateau. Mais au-delà de ça, ce très fort courant modifie la structure des berges et le, le fond, si vous voulez, euh, des, euh, des, des nouvelles berges. Au-delà de ça, euh, les Russes qui avaient établi un certain nombre de, de positions défensives, alors on, 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 on verra ce qui s'est exactement passé, mais en l'occurrence ces positions sont noyées, mais surtout un certain nombre de mines, euh, qui, euh, qui appuyaient en fait ces positions défensives sont en train de, de se balader littéralement avec le, avec le, le flux d'eau. Mmh. Euh, donc voilà. Donc, du coup, pour les Ukrainiens, ça va devenir beaucoup plus difficile. Euh, en fait, c'est devenu impossible, cette fois-ci, euh, de mener un certain nombre d'opérations amphibies de l'autre côté du fleuve.
0: Mmh, c'est donc une ligne de front qui a, qui a complètement euh, évolué. Où est-ce qu'elle se trouve actuellement oui.
3: euh, Cette ligne de front, elle est complètement
0: mouvante en fait
3: euh, ah bah, est mouvante en fonction des, des, des circonvolutions du, du fleuve, des, des montées des eaux, de ses de descentes, etc. Ça Je ne saurais pas vous dire comme cela, il faudra avoir une carte sous les yeux. Voilà, je n'ai pas les dernières données en la matière. Au-delà, au je ne suis pas hydrologue. Moi, Mon métier consiste à étudier les opérations militaires.
0: Justement, alors pour ce qui est des, des opérations militaires, en quoi ça change, cette contre-offensive de printemps, tant annoncée, contre-offensive de printemps, de la part des Ukrainiens
3: En quoi ça change Dans, dans quel sens
0: donc, dans quel, eh bien, donc, Comment euh, est-ce que, que ça contrecarre les, les plans de, de, des troupes ukrainiennes qui avaient donc euh, prévu ah, mais...
3: Alors, on, on, en fait, on n'en sait rien dans la mesure où on ne connaît pas les plans ukrainiens. Donc, on ne sait pas si, euh, si oui ou non, ils avaient prévu de franchir le, 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 le Dniepre. Euh, donc, c'est une possibilité objective qu'ils aient pu prévoir un certain nombre d'actions via le via le Dniepr. Alors les, voilà, les, les, lesquels bon, on sait bien que les, les Ukrainiens sont assez inventifs d'un point de vue euh, tactique et d'un point de vue opératif. Maintenant, il est, il est certain que du point de vue russe, euh, il y a ce segment donc qui part de Novak-Akovka qui va jusque au, au delta du Dniepr, qui cette fois-ci est mieux défendu euh, par rapport à une action ukrainienne. Bah, considère comme étant imminente. On a, on a vu qu'il y, y a une intensification des actions ukrainiennes. Alors cette fois-ci, sur les arrières russes, au contact euh, également. Alors la, la phase dynamique, on va dire, de la contre-offensive n'est pas complètement lancée. Mais il est vrai que cette histoire de barrage intervient à un moment tout de même très, euh, très particulier. Euh, il est évident également qu'à partir du moment où vous avez cette zone qui est mieux euh, défendue, si vous voulez, simplement par la présence d'un euh, fleuve, alors le, le fleuve reprendra son, son cours normal, mais entre-temps, les sols seront détrempés, ce qui veut dire que les, 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 les actions, on va dire, seront, seront rendues beaucoup plus difficiles s'il faut utiliser le véhicule. Euh, et donc cette zone, finalement, défendue par le fleuve, mieux défendue par le fleuve, euh, permet de libérer un certain nombre de soldats, un certain nombre d'unités, peut-être pour les repositionner ailleurs, en sachant que les Russes, par rapport à la longueur de la zone de contact avec les, avec les Ukrainiens, c'est-à-dire 1300 km environ, euh, bah les Russes, finalement, sont en infériorité numérique. Hein, en, si, si vous reprenez le cas de la doctrine OTAN, pour défendre 30 km, euh, il faut à peu près, donc entre les, euh, les, les, les forces de reconnaissance, les, les, euh, les, les forces au contact, la force de réserve, il faut à peu près 200 000 hommes. Euh, et en Ukraine aujourd'hui, donc pour euh, une zone de contact de 1300 km, eh bien les Russes disposent d'environ 250 000 hommes. Donc on voit bien qu'ils ont un problème euh, dans le fait d'armer leur euh, dispositif défensif, le grand nombre, le grand kilométrage, finalement, de, de, de tranchées. Ce n'est pas le tout d'avoir des tranchées, il faut des, il, faut, il faut des gens capables de les défendre. Euh, et donc, évidemment, chaque euh, position sanctuarisée, on va dire, pour les, pour les Russes, leur permet de libérer des ressources pour se défendre ailleurs, sachant que les Ukrainiens, euh, joue du dilemme imposé euh, et donc permettant finalement, enfin, faisant planer le, le doute complet quant à l'endroit précis où ils vont mener une ou des contre-offensives.
0: Mmh. Et justement, est-ce qu'on observe déjà des, des changements de, depuis l'explosion de ce barrage à, sur l'autre point de,
3: de front, à Barhmout, plus au, plus au nord-est eh ben, On n'en sait pas, pas grand-chose parce que les Ukrainiens communiquent traditionnellement extrêmement peu. Euh, sur, leur, euh, sur leurs opérations. Alors, on, on sait qu'ils continuent à grignoter, un peu au nord, au sud de la ville. Euh, on sait qu'il y, y a un certain nombre de zones dans lesquelles il y a des opérations qui se font, mais l'étendue précise finalement de ces, euh, de, de ces opérations, leurs résultats, etc., n'est pas nécessairement très claire. On sait que les Russes sont en, en défensive ferme. Hein, qui, voilà, ils attendent les, les, les Ukrainiens, ils savent que ça va se, se, se produire. Euh, mais on ne connaît pas exactement l'étendue des, euh, des, des, des actions ukrainiennes aujourd'hui. Euh, alors peut-être que ça va démarrer euh, d'ici quelques heures, mais peut-être que ce sera d'ici deux mois oui, également. Hein, euh, lorsque les actions sur les arrières l'an dernier, euh, sur les arrières donc dans, vers, vers la Crimée, etc., euh, ont commencé en, en juin, euh, elles n'ont fini par déboucher sur des actions que fin, des actions, on va dire, de, 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 de contre-offensive majeure, euh, que fin août. Voilà, donc il y a, y a eu un décalage en termes temporels qui était, euh, voilà, qui, qui était quand même considérable. Ma oui. foi, ici, on, on verra. C'est possible dans deux heures, dans deux jours, dans deux semaines ou dans deux mois.
0: Merci beaucoup, Joseph Orantin. en, Orantin, en effet, on verra euh, d'ici quelques heures sans doute. Je rappelle que vous êtes politologue chargé de recherche au Centre d'analyse et de prévision des risques internationaux et rédacteur en chef du magazine. DSI Défense et Sécurité Internationale.